0: Signature chez le Canadien de Montréal, le Canadien qui s'entend sur un contrat de deux saisons avec le jeune joueur de centre Jake Evans. Pour nous en parler, Martin McGuire est avec nous. Salut, Martin.
1: Bonsoir, Jérémy.
0: Martin, Jake Evans a fait bonne figure quand même en série de fin de oui. saison. J'imagine que ça a aidé à la signature de ce nouveau contrat
1: c'est sûr, je pense que également là c'est quand, quand même une aubaine là 750 000 dollars. C'est un joueur qui peut tenir son bout dans la Ligue nationale, ce qui peut le faire tous les soirs. Ça c'est je pense qui c'est ce qu'il va devoir confirmer lui quand les activités de la Ligue nationale reprendront. C'est en décembre, c'est en janvier, peu importe quand. Lui là Jérémy quand le camp l'entraînement va s'amorcer, il va devoir montrer à Claude Julien, à Marc Bergevin qu'il peut vraiment euh, occuper le poste de quatrième centre et être euh, ce qu'on attend de lui. Euh, est, il est vraiment pas loin. Euh, je sais qu'on a beaucoup fait de comparaisons avec Nate Thompson quand Thompson est parti, Jérémy, mais Thompson, c'était un vétéran. C'est ça, c'est pas la même expérience. C'est ça, effectivement. Alors, euh, Evans n'a pas le même vécu au cercle des mises en jeu que Thompson avait. Euh, Evans est peut-être un peu moins costaud que Nate Thompson était. Là. Thompson, ce n'était pas un grand, grand joueur, mais c'était un gars qui avait un bon centre de gravité, des bons bras, de bonnes hanches. Euh, C'est un gars qui était un peu plus gros que Evans. Alors, est-ce que ce désavantage-là, Evans va finir par le combler avec son expérience? Ben, ça reste à voir. En attendant, Jérémy, il y a un repêchage d'expansion qui s'en vient. Alors, ça prend des joueurs sous contrat euh, pour prendre des décisions et ça tombe bien dans le cas de, de Jake Evans. Euh, tu l'as dit, il a fait apparition en série. Il a été là quand même un bon bout de temps cette année avec le Canadien de Montréal pendant qu'il y a eu des blessés et euh, il s'est bien acquitté de sa tâche. Selon lui, en tout cas, c'est peut-être ce qui a fait la différence. C'est peut-être ce qui fait qu'il a maintenant une prolongation de deux ans à raison de 750 000 dollars par saison. On va l'écouter là-dessus.
2: Um, well, I just think it's just been an experience. Um, I got a little more um, experience with. Uh, playing the NHL and then playing in those big playoff games, I think, really uh, helped me out in my development. For me personally, I've always uh, thought of myself as a two-way guy, and, and I love taking those big draws or, or getting on the penalty kill. So uh, to get that experience at the end of the year and then also in the playoffs was great, and hopefully I can be uh, trusted forward uh, with the team.
1: Alors, il veut être un joueur fiable pour l'équipe. Euh, il, il espère que ses matchs et cette expérience acquise au cours de la saison, autant durant la saison régulière que durant les grands les gros matchs de série auxquels il a pris part. Il a été blessé, d'ailleurs, euh, soit dit en passant, il est revenu après. Là. Euh, il espère pouvoir avancer avec ça. Mais honnêtement, Jérémy, euh, moi, j'ai confiance en, en, en Jake Evans dans un rôle de soutien, puis je vais te dire pourquoi. C'est un gars qui s'acquitte bien de sa tâche, qui a un bon ordinateur sur la glace, il est capable de bien lire le jeu. Je pense que ça, ce qui manque peut-être un petit peu, c'est du vécu, de l'expérience, mm. du métier, mais ça s'en vient. Euh, je te dirais que c'est lui, il me déçoit pas. Quand je le regarde, là, ce qu'il a à faire, il le fait assez bien. – Exactement, puis euh, moi, euh, c'est pas un marchand de vitesse, mais
0: le gars euh, lit bien le jeu. Ça, en partant, c'est quelque chose oui. d'intéressant, capable de bien découper la glace, est capable de voir les zones qui sont importantes de se présenter. Puis, il lit bien le jeu. Évidemment, il y aura à mettre de la charpente un peu là-dessus, là. mais euh, oui, c'est oui. pas, pas un vilain joueur, là.
1: Non et, et par contre euh, par contre il y a 27 ans là tu on, on parle quand même c'est lui il a fait tout son stage universitaire là, on ne parle pas d'un genou non plus là on parle pas d'un gars de 22 ans alors tu sais vraiment Jérémy il faut que ça marche là, dans la prochaine année pour lui là euh, il faut que ça puisse fonctionner bien sûr euh, on, on a remémoré un peu sa journée de repêchage. Lui a été le dernier joueur repêché de l'encan 2014. Il a été repêché en septième ronde. Puis Évidemment, quand tu es, es listé pour être en septième ronde, tu ne te payes pas un billet d'avion pour aller au repêchage pour rien. Tu regardes ça de chez vous. Mais là, lui, là, la septième ronde a commencé, puis là, son nom sortait pas. Alors, il s'est tanné, il est en maudit, il est sorti de la maison, il est allé prendre une marche, il est allé faire autre chose, il a arrêté de, de, de regarder, de suivre le repêchage, et tout à coup, son téléphone sonne, et là, c'est quelqu'un du Canadien qui lui dit On vient de te sélectionner en septième ronde. Voici ce qu'il nous racontait
2: là-dessus. Stopped watching the draft, I kind of left my house and um, tried to forget about it. And I got that call um, that I was picked and it was obviously a great feeling. And um, I think that's partially why Montreal is so special to me is they were basically the only team that um, considered me and then took a chance on me. So um, it was a frustrating day and turned into a great day. And um, I'll always remember it.
1: Alors, une journée que j'oublierai pas, ça a été frustrant, c est, c est fini par, ça a fini par être une belle journée. Il a dit, je vais, je vais toujours me souvenir de, de, de ce que le Canadien a fait, c'est-à-dire croire en moi. Puis, il nous a dit également, tu sais, il n'y avait pas d'attente envers moi quand tu y un choix de septième ronde. Ben il dit, moi, je me suis beaucoup motivé à essayer de prouver que même si j'étais un choix de septième ronde, j'étais capable de me rendre et de m'établir peut-être dans la Ligue nationale.
0: Ah, ça l'honore énormément parce que c'est oui. un parcours qui peut être… Euh c'est assez Exactement. difficile par moment quand tu,
1: quand tu passes
0: beaucoup de temps dans la Ligue américaine ou quand tu ne crois pas que ta chance est venue dans la Ligue nationale. Il a saisi sa chance. C'est ça Exactement. qui est intéressant dans, dans l'histoire de Jake Evans.
1: Tampa vient de marquer, euh, ouais. Jérémy. Il vient de porter le compte 3 à 1. Je, je tenais à informer les auditeurs à l'instant. Ça
0: vient de se faire à l'instant et euh, je vous mentionne également que Steven Stamkos est dans le match parce oui. qu'il a marqué son marqué. premier filet à 6 en première période. Kucherov a été le premier buteur, Stamkos le deuxième. Et là, on vient de marquer un, un autre but du côté du Lightning de Tampa Bay euh, je... face aux Stars de Dallas. Oui, Martin, tu veux ajouter quelque chose?
1: Ouais, je veux juste deux, trois petites choses avant de te laisser très rapidement. Je sais que ton temps est compté ce soir, alors je vais vite. Euh, D'abord, la transaction entre les Panthers de la Floride et les Penguins de Pittsburgh n'est toujours pas confirmée. Mm -hmm. Elle n'est toujours pas officielle. Il semble que le vétéran Patrick Hornqvist, euh, 33 ans, aurait été échangé aux Panthers de la Floride en retour du Montréalais Mike Matheson, défenseur de 27 ans, avec les Panthers et un très très long contrat qui va se terminer en 2025-2026. Un contrat de 4,8 millions. Hornqvist, euh, lui, euh, il reste trois ans à son contrat. Euh, C'est un contrat de 5 millions de dollars ou à peu près, il n'y a pas beaucoup de différence entre les deux. Euh, cette transaction-là n'est pas confirmée. Les deux joueurs ont des clauses restrictives. Alors, s'il y en a un des deux qui ne veut pas déménager, je ne sais pas, mais pour l'instant, euh, il n'y a pas de confirmation pour ça. Euh, Craig Anderson, les sénateurs ont dit, c'est non, on ne renouvellera pas son contrat. Puis honnêtement, Jérémy, je disais plutôt à Mario Langlois ce soir… Si M. Anderson veut se retirer là, puis qu'il va avoir une belle fin de carrière, puis qu'il veut pas étirer ça là, c'est mieux de pas aller une autre année là, parce que là il y a 39 ans, on voyait des signes sérieux de ralentissement l'année dernière et même il y a deux ans, euh, beaucoup de blessures. Euh, J'ai pas l'impression que même comme numéro deux, euh, qu'on va se tourner vers vers Craig Anderson. Puis il y a encore beaucoup, 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 beaucoup de rumeurs. Euh, les, euh, les Golden Knights de Las Vegas seraient très actifs pour faire de la place sur leur masse salariale. Est-ce qu'ils ont des projets? Euh, les Leafs de Toronto continuent d'être actifs. Les Canucks de Vancouver, les Flames de Calgary. Euh, ça joue du téléphone, Jérémy, je te le dis, depuis quelques jours, puis ça se poursuit, ça se
0: poursuit toujours. Euh, Canadien, as-tu entendu quelque chose là-dessus?
1: Euh, c'est tranquille là, du côté du Canadien. Honnêtement, euh, on a eu, euh, on, on, on pensait qu'il était pour se, se produire quelque chose. Le nom de Domi a circulé très rapidement et, et très vivement dans la Ligue. Euh, D'ailleurs, ça fait un bout de temps que ça arrivait déjà, mais ça avait repris en vigueur après l'élimination du Canadien de Montréal. Mais là, c'est un petit peu plus tranquille. Il euh, y a des gens qui avaient même avancé, qui avaient des débuts de négociation, mais ça, euh, on, on m'avait mentionné qu'on n'en était pas là actuellement, là, euh, selon ce que j'avais comme information, il n'y avait pas vraiment de pourparler, commencer entre le nouvel agent de Max Domi et le Canadien. Mais pour l'instant, il y a beaucoup de monde qui jase, mais on n'entend pas nécessairement le Canadien. Ça ne veut pas dire que le Canadien ne fait rien. Là. Euh, souvent d'ailleurs, quand on n'entend pas parler, c'est parce qu'il y a peut-être quelque chose. Mais bon, euh, soit dit en passant, là, euh, euh, on était à quel quelques semaines du repêchage et des joueurs autonomes. La finale avance. Euh, le repêchage, euh, ce sera dans la première semaine d'octobre et ensuite les joueurs autonomes le 9. Il y a à peine trois jours, deux jours dis-je bien, qui vont séparer la fin du repêchage et les joueurs autonomes. Alors je peux te dire une affaire, si tu veux faire de la place sur ta masse salariale, tu es mieux de commencer à faire des téléphones tout de suite. C'est là que ça se passe. Merci beaucoup Martin d'avoir été avec nous. Certainement, bonne fin de soirée. Merci, au revoir.